0: Así que la honra, muchas personas la entienden y otras personas no la entienden. ¿Por qué? Porque la honra debe ser revelada. Cuando nosotros no entendemos una verdad bíblica, vamos a murmurar, nos vamos a quejar y hacemos de la honra algo por obligación. Hay muchas personas que dicen, ¿por qué yo tengo que diezmar? ¿Por qué yo tengo que ofrendar? ¿Por qué yo tengo que dar primicia? ¿Por qué yo tengo que servir? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? Y la gente comienza a murmurar, a quejarse y a hacer de la honra algo por obligación. La voy a dar porque soy ministro, la voy a dar porque soy mentor, la voy a dar porque soy líder, la voy a dar porque soy pastor. Pero realmente en mi corazón no está el darlo. ¿Por qué? Porque la honra todavía no se le ha revelado. Usted no puede valorar lo que todavía no ha entendido. Cuando usted no entiende... ¿Quién es esa persona? Usted no la va a valorar. Cuando usted no entiende quién es su esposa, usted no la va a valorar. Cuando usted no entiende quién es su esposo, usted no lo va a valorar. Cuando usted no entiende quién es su pastor, quién es su padre espiritual, usted no lo va a valorar. Cuando usted no entiende quién es Dios, usted no lo va a valorar. Así que usted no puede valorar lo que todavía no se le ha revelado, lo que todavía no ha entendido. Por eso es importante que en el día de hoy usted le pida al Señor, Señor, revélame la honra. Yo quiero que la honra se haga realidad en mi vida. Yo quiero hacerlo de corazón. El principio de la honra está en poner a Dios primero. Ahora, vamos a ver algo muy importante. Cuando la honra a Dios se le ha revelado, usted la va a practicar y la va a valorar. imagínense un doctor que estudió 10 años para ser doctor, pero nunca hace una cirugía, nunca pues, receta unas pastillas, nunca puso en práctica ese conocimiento. Así que esa revelación que Dios le está dando en esta hora sobre la honra, usted la tiene que poner por obra, usted la tiene que practicar y usted la tiene que valorar. El principio de la honra está en poner a Dios primero. Cuando ponemos a Dios primero, entonces la honra estará trabajando. Esto es muy importante que usted entienda en esta hora, que la honra a Dios tiene que trabajar. Hay muchas personas que su honra está estática, está en pausa, está paralizada, no está trabajando la honra. Pero en el día de hoy, esa honra tiene que trabajar. Pídale a Dios que le hable en este día cuánto usted va a dar de su vida, cuánto usted va a dar de su tiempo. ¿Cuánto usted va a dar de su familia? ¿Cuánto usted va a dar de primicia? ¿Cuánto usted va a dar de diezmo, de ofrenda? ¿Cuánto usted va a dar para servir a Dios? Hay dos tipos de creyentes. Los creyentes de Nazaret y los creyentes de Abel. Le hago una pregunta. ¿Usted es de Nazaret o es de la tierra de Abel? Los de Nazaret, dice la Escritura, que menospreciaron a Jesús. Lo miraron de menos y comenzaron a decir, este es carpintero, este es el que ponía las puertas acá, este es el hijo de José, es decir, no podían ver más allá de lo que Jesús cargaba. Y dice la Escritura, más Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Marcos capítulo 6, versículo 4 al 5. En otras palabras, Jesús creció en Nazaret. Jesús se desarrolló como carpintero en Nazaret y ahora regresa como un profeta. Ahora regresa como un ungido y solamente pudo sanar unos cuantos dolores de cabeza. Solamente sanó unos cuantos dolores de pierna. Pero no hubieron milagros creativos. Los ciegos no miraron. Los sordos no oyeron. ¿Por qué? Porque lo menospreciaron, no lo honraron. Hay muchas personas que no entienden en el lugar donde usted vive, ese lugar donde usted no va a funcionar o no va a operar con profeta, porque ya la gente lo conoce, ya la gente lo ve como común. Sin embargo, cuando usted va a otro lugar donde la gente no lo conoce, la gente lo honra, la gente lo valora. Debemos de cambiar esta mentalidad y honrar a aquellos que crecieron con nosotros, honrar a aquellas personas que nosotros las hemos visto que estaban en cero y ahora han ido creciendo en el mundo espiritual. Debemos de valorar a aquellos que se han sacrificado, aquellos que han dado lo mejor de su vida, lo mejor de su tiempo, lo mejor de ellos en dinero, en finanzas, y decir, yo lo miré cuando venía en un carro que solamente caminaba para adelante, yo lo miré, cuando vino acá, que no tenía documentos y ahora lo tiene. La deshonra cierra las puertas al poder de Dios. Es decir, el poder de Dios no pudo fluir en Nazaret. Hay gente que permanece enferma debido a la deshonra. La escritura dice que Abel honró a Dios con sus bienes y dice la escritura que eso agradó a Dios. ¿Desde qué lugar usted está honrando a Dios? ¿Desde su cabeza? O desde su corazón. Dice la escritura en el Génesis capítulo 4, versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y esa palabra agrado quiere decir estimar, reconocer, tener amor, hallar favor delante de los ojos de Dios. Es decir, no solamente la ofrenda. Dice que y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Los dos, tanto la ofrenda como Abel, hallaron reconocimiento delante de los ojos de Dios. Dios le dio afecto a Abel y a su ofrenda. Y eso no es todo. Halló favor. Honra es hallar favor. La honra puede pagar lo que el dinero no puede pagar. La honra te puede hacer entrar donde nadie puede entrar. Entonces, esto es muy importante. Lo que usted le dé a Dios, eso mismo usted tendrá de Dios. Abel vino y le dio estima, le dio reconocimiento, le dio amor, le dio lo mejor. Y por lo tanto, Abel encontró favor, reconocimiento y afecto delante de los ojos de Dios. Hay muchas personas que le dan a Dios lo poco. Hay muchas personas que le dan a Dios lo que le sobra. Esa palabra agradó también quiere decir honor y respeto. Es decir, aquí es donde opera la ley del intercambio. Dice la escritura en 1 Samuel capítulo 2 versículo 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Es decir, aquí es donde opera la ley del intercambio. Dios dijo que su presencia se iba a quedar contigo. Dios dijo que te iba a levantar. Dios dijo que iba a hacer cosas grandes contigo. Pero ahora se echó para atrás. Porque toda palabra que Dios da es condicional. Es decir... Si comienza en medio del camino que la palabra se va a cumplir, en ese camino hay deshonra, entonces Dios corta su presencia, Dios remueve su presencia de ese lugar. En estos tiempos que estamos viviendo, Dios se está removiendo su presencia de muchos líderes, de muchos discípulos y de muchos creyentes. Muchas personas se están desertando, muchas personas se están apagando, muchas personas están dejando de ser porque la presencia de Dios ha sido retirada de su vida debido a la deshonra. La honra no se trata solamente de dinero, pero la honra tiene que ver con respeto, tiene que ver con valorar, tiene que ver con ese afecto que usted tiene por Dios, por sus padres naturales y por sus padres espirituales. Así que muy importante, Dios nos está hablando en esta hora. Dios nos honra cuando nosotros le damos lo primero y lo primero quiere decir primicia y Dios nos honra cuando nosotros le damos nuestra primicia desde un corazón lleno de sacrificio. Si lo que usted le da a Dios no es sacrificio para usted, tampoco lo será para Dios. Es decir, si para mí dar 100 dólares no es sacrificio, tampoco para Dios es recibido como un sacrificio. Pero si para mí darle 100 dólares es un sacrificio, entonces para Dios lo va a recibir como un sacrificio. Dice la Escritura en Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tu granero con abundancia, y tus lagares rebosarán de monstruos. Aquí hay una promesa de parte de Dios, y dice Dios, van a ser llenos tus graneros con abundancia, tu cuenta de ahorro, tu negocio, tu vida personal, tu vida familiar, tu vida espiritual, tu vida emocional va a ser lleno de la presencia de Dios, va a ser lleno de prosperidad, va a ser lleno de paz. Algo Dios va a derramar sobre ti, sobre tus hijos y sobre tu generación y los lagares rebosarán de monstruos. Hay un vino nuevo, hay cosas nuevas que Dios va a comenzar a hacer en tu vida y los tuyos. Primicias son los primeros frutos de la cosecha. Es aquello que es el primer en lugar, en tiempo, orden y rango. Dios es la cabeza de todo lo que salió de él. La palabra cabeza quiere decir principio, la palabra cabeza quiere decir líder. Es decir, Dios es la cabeza. Es el primero en orden, es el primero en rango, es el primero en lugar y es el primero en tiempo. Pero Dios es la cabeza de todo lo que salió de él. Él es el comienzo, él es el principio, él es el primero y debemos reconocerlo. Debemos honrarlo como tal, en lugar, en tiempo, en orden y rango. Le hago una pregunta, ¿es Dios su cabeza? ¿Usted le da el primer lugar a Dios? De su tiempo, usted toma para darle en los primeros tiempos del día al Señor en orden y en rango. ¿Quién es primero? ¿Es Dios o otras personas? Cuando nosotros entregamos al Señor nuestras primicias, veremos a Dios haciendo milagros en todo lo que hagamos este año. Vamos a ver milagros en nuestras vidas, vamos a ver milagros en nuestras finanzas, vamos a ver milagros en nuestra familia. Este será el mejor año para usted y este será el mejor año para toda su familia. Usted lo tiene que creer, porque cuando usted lo crea, usted va a ver la gloria de Dios. Honra es obedecer y cuidar a nuestros padres. Recuerde que honra es poner atención a los mandamientos de Dios, honra es poner atención a la voz de Dios, honra es depositar nuestras manos en las manos de Dios. Honra es obedecer y atender. En otras palabras, es determinar hacer la voluntad de Dios. Dios le está hablando en esta hora para que usted lo honre con sus primicias, para que usted lo honre con sus diezmos, para que usted lo honre con sus ofrendas. Hay muchos en esta hora que dicen, "Yo he honrado a Dios con mis primicias todos los años." Sin embargo, están llegando tarde a la adoración. Hay otros que dicen, "Es verdad, pastor. Yo Estoy ahí siempre en la adoración, pero sin embargo, hay muchos que no están diezmando y no están ofrendando. Chequéese donde usted dejó de honrar a Dios. Hágase un chequeo donde le ha faltado el respeto a Dios. Donde usted puso a Dios en segundo o tercer lugar. Padre, yo quiero orar en esta hora. Padre, yo te doy gracias. Yo te ruego en el nombre de Jesús que esta palabra se haga real en su vida. Que puedan, Señor, practicar la honra contigo y te den el primer lugar. Que te reconozcan, Señor, en orden, en lugar, en tiempo, en rango. Señor, que en esta hora ellos puedan hacer los cambios necesarios para llegar temprano a la casa de Dios, Señor. Honra es poner a Dios en primer lugar. Y, Señor, en esta hora te pedimos perdón cuando llegamos tarde a la casa de Dios, Señor porque no te estamos poniendo en primer lugar. Padre, te pedimos perdón cuando, Señor, hemos retirado el diezmo, la ofrenda. Te pedimos perdón cuando te hemos honrado por obligación y no lo hemos hecho de corazón. Padre, nos arrepentimos delante de tu presencia. Ahora, Señor, reconocemos que tú eres nuestro Padre, Señor. Reconocemos, Señor, que necesitamos respetarte Señor que necesitamos Señor activar, desarrollar el temor de Dios en nuestra vida Señor y no hacer las cosas por obligación sino Señor porque realmente queremos agradarte así como lo hizo Abel Señor no queremos ser como aquellos Señor de Nazaret Padre que te menospreciaron que no te valoraron que no te reconocieron Padre perdónanos cuando le hemos faltado el respeto, Señor, a nuestros padres naturales, consciente o inconscientemente. Perdónanos, Señor, cuando no hemos honrado a nuestros padres naturales como realmente deberían de ser. Y si nuestros padres naturales ya fallecieron, ahí donde están, Padre, en el nombre de Jesús, hacemos un acto profético y les pedimos perdón en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos perdón en esta hora y le pedimos perdón a nuestros padres espirituales, Señor, cuando hemos sido malcriados con ellos, cuando hemos murmurado, cuando hemos, nos hemos quejado, cuando hemos visto su falla y no hemos visto las cosas buenas que ellos han hecho. Padre, perdónanos, Señor, cuando hemos murmurado, cuando nos hemos quejado. Padre, te pedimos perdón cuando consciente o inconscientemente, Hemos deshonrado a nuestros pastores, a nuestros padres espirituales, a nuestros líderes, a nuestros mentores. Señor, gracias te damos en esta hora. Venimos delante de tu presencia y te pedimos, Señor, tráenos la revelación de la honra. Revénanos la honra para que la podamos entender, para que la podamos discernir, para que la podamos practicar, para que la podamos valorar. Gracias, Señor. Queremos que la honra trabaje en nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón cuando en nuestro corazón hemos estado heridos con Dios, con nuestros padres naturales, con nuestros padres espirituales. Y Señor, y desde ahí nos hemos proyectado con heridas. Sana nuestro corazón y Padre, activa todas las bendiciones del Padre nuestro en nuestras vidas. En el nombre de Jesús nos determinamos a entregar nuestros diezmos, ofrendas, primicias, nuestra adoración y determinamos a hacer cambios para llegar a tiempo a la casa de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Amiga y amigo que nos está sintonizando en esta hora, no es casualidad que usted se conecte con nosotros. Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Y por lo tanto, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también la Escritura dice que por gracia somos salvos. Y esto no es dado por el hombre, sino que es dado por Dios. Jesús murió en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, Jesús derramó un poder llamado gracia para darnos esa oportunidad de volver a acercarnos a Dios. Si usted se quiere acercar de nuevo a Dios o es la primera vez que usted quiera acercarse a Dios Jesús dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Y nadie puede ir al Padre Nadie se puede acercar a Dios Si no es a través de mí Si usted quiere recibir a Jesús Dice la escritura en Romanos 19 Que con el corazón se cree Pero que con la boca Se confiesa a Jesús Como nuestro Salvador Y el Señor de nuestra vida Repita ahí conmigo en voz alta Y diga Señor Jesús Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. Gracias, Jesús, porque si hoy muero, al abrir mis ojos estaré en tu presencia, porque tú eres mi Salvador y mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, gracias. Queremos invitarle a que usted se congregue en una iglesia que tenga visión, que se derrame el poder del Espíritu Santo, que la presencia de Dios sea real, donde hayan sanidades, milagros y donde su vida y su familia sean transformadas. Si usted quiere mayor información, le podemos conectar con una iglesia ahí en su ciudad o en su nación. Por favor, llámenos o escriban. Será hasta la próxima. Bendiciones.